0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast. Im Begründet Glauben Interview treffen wir Personen aus unterschiedlichen Wissenschaften und Tätigkeitsfeldern unserer Gesellschaft. Uns interessiert, wer sie sind, was sie tun, wie sie leben und welche Rolle ihr Glaube dabei spielt. Uwe Halmowski ist Erzieher, Theologe, Pastor, Politiker und Autor einiger Bücher. Er war Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz im Bundestag Heute ist er im Vorstand des christlichen Werkes Tierfand. Außerdem ist er Co-Host im Podcast Wegfinder Jesus Nachfolgen in einer komplexen Welt. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Uwe. Herzlich willkommen.
1: Danke, Leonie.
0: Ich habe jetzt viele unterschiedliche Tätigkeitsfelder von dir benannt. Was würdest du denn aktuell als deinen Beruf beschreiben?
1: Tatsächlich also ich bin wirklich Vorstand eines eines christlichen Werkes. Das ist mein Beruf, Geschäftsführung letztlich. Geschäftsführender Vorstand. Und das bedeutet, ich trage die Finanzverantwortung, Personalverantwortung für ein Werk, das insgesamt so 5 Millionen Umsatz macht im Jahr im Bereich Entwicklungshilfe. Mhm. Und das zwölf Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt hat und sieben im Ausland. Also eigentlich ein kleines mittelständisches Unternehmen.
0: Okay, super. Uwe, deine Lebensgeschichte ist, Nicht wirklich geradlinig, sondern enthält einige Umwege. Da deine Lebensgeschichte, wie ich finde, sehr spannend ist, würde ich gern an ihr entlang gehen. Und mich interessiert vor allem, welche Rolle dein Glaube dabei gespielt hat und auch heute noch spielt. Als erste Frage aus der Vogelperspektive. Mit welchem Satz würdest du den Blick von oben auf dein Leben beschreiben?
1: Mit welchem Satz würde ich den Blick von meinem Leben Sorry. Das ist eine gute Frage, über den ich, ich bin immer, ich bin ganz schlecht, irgendwas auf einen Satz zu reduzieren. Weißt du, in dem Wegfinder-Podcast, den ich mit dem Jörg Dächert mache, da ist er immer ja. für die Überschriften zuständig äh, und für die <lacht> Titel und so. Da tue ich mich immer schwer. Ich habe mal irgendwo so diesen Satz gelesen, Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Das glaube ich, passt vielleicht ganz gut. Ähm, aber eigentlich ist es, ist es ein roter Faden, den man gar nicht immer sehen konnte. Vielleicht ist das am besten, ja.
0: Du bist geboren und aufgewachsen in Nordfriesland und dort auch zur Schule gegangen. Und in deiner Jugend bist du dann spielsüchtig geworden. In deinem Buch schreibst du auch über deine Spielsucht. Du erzählst, dass du in jungen Jahren dich oft einsam gefühlt hast, auch die familiären Umstände nicht so einfach waren. Willst du einfach zu Beginn ein bisschen darüber erzählen?
1: Ja, ich da hole ich jetzt auch gleich nochmal aus. Ne? Ich bin ja auch Theologe und die fange ja immer bei Adam und Eva an. Ich werde oft mal gefragt, sag mal, warum erzählst du eigentlich so offen darüber? Ja, das ist doch in deiner Position und Funktion und im politischen Bereich, da hält man das Persönliche ja eher zurück und man macht sich angreifbar und verletzlich. Der Hintergrund ist, ist zweierlei. Zum einen, dass mir geholfen hat, dass es Menschen gab, die so ehrlich waren, ihre eigene Geschichte zu erzählen, was mir dann Vertrauen gegeben hat, mich anderen anzuvertrauen und das war auch ein Stück Richtung Ausstieg. Und das Zweite ist, dass ich ganz oft erlebt habe, dass wir gerade so in der politischen Welt, wo ich unterwegs war oder auch Geschäftsführerwelt, alle wissen doch, dass jeder irgendwie auch irgendwie sein Päckchen trägt und so. Aber man gibt sich immer so unheimlich medial und alles ist ganz super und so. Und deswegen ist es mir so wichtig, auch ehrlich davon zu erzählen. Die Geschichte bei mir ist letztlich eine Familiengeschichte. Mein Vater war Alkoholiker. Meine Mutter ist Flüchtlingskind, schwer, schwer traumatisiert, mit neun Jahren auf der Flucht vergewaltigt worden, aus Litauen. Und in dieser Gemengelage von einem alkoholkranken Vater und einer psychisch kranken, traumatisierten Mutter sind wir tatsächlich, wir waren fünf Geschwister und wirklich alle suchtkrank geworden. Mein Bruder war heroinabhängig, mein anderer Bruder war Alkoholiker, meine Schwester hatte ganz starke Alkoholprobleme. Und in diesem ganzen Umfeld sozusagen, wo alle suchtkrank waren, wo alles irgendwie kaputt war, war es halt, Einfach sehr, sehr schwierig, irgendwie damit klarzukommen. ja Ich war dann sehr in mich verzogen, so habe viel gelesen, war so ein bisschen der der Stillere, intellektuellere, dadurch aber eigentlich gar nicht zufrieden. so Ich war in meinen Traumwelten, aber gerade mit der Pubertät, als die losging, dachte ich, Mensch, also so kriegst du keine Mädchen. Ich sage das mal so ganz platt. <lacht> äh, und, und dann kam eine Situation, dass ich bei meiner Konfirmation zum ersten Mal Alkohol getrunken habe. Und plötzlich war ich gelöst, ich war frei, so. Und also das hat meinen Charakter verändert, gefühlt positiv. Nach ein paar Jahren habe ich so viel getrunken gehabt, dass es eben gar nicht mehr positiv war, aber hat sich erstmal so angefühlt. Und das war mein Einstieg in die Sucht. Und dann war es eine längere Geschichte. Also Spielsucht darin ist es eskaliert, aber eigentlich, man sagt bei Drogenabhängigen manchmal auch mal polytoxikoman, also vielfach abhängig. Ne? Das war auch in meinem Leben so. Da kam irgendwie das eine zum anderen.
0: Und wie hat sich dann konkret das mit der Spielsucht angebahnt oder wie kam es dazu?
1: Der Hintergrund war der, also ich habe mit 14 angefangen zu trinken, mit 16 angefangen zu kiffen. Ziemlich viel auch, fünf, sechs Mal die Woche, das war also ziemlich extrem. Und in der Zeit die siebte Klasse wiederholt, die neunte, nach der zehnten von der Schule geflogen. Also wirklich eine heftige Phase. Und dann habe ich mit 18 eine junge Frau ziemlich besoffen bei einer Fete angebaggert. Und die sagte, ey, ich finde dich wirklich süß, aber mit Besoffenen fange ich nichts an. Wenn du dich traust, dann ruf mich an, wenn du wieder nüchtern bist. Und das war so eine ganz neue Erfahrung und die war die war wirklich toll. Und irgendwie kamen wir zusammen und ich habe mein Leben, sagen wir mal so einigermaßen auf die Reihe gekriegt. Ich habe dann eine Erzieherausbildung angefangen, immer mal so Ausreißer am Wochenende ne, mit, mit Alkohol, aber eigentlich nicht. Und das funktionierte relativ gut, so, aber irgendwann... Habe ich dann doch mal was getrunken oder bin ich ausgeflippt, dann habe ich sie sogar geschlagen, also ätzend, ja. Also, also der Inbegriff dessen, was ich nicht wollte, dann hat sie sich von mir getrennt und ich bin irgendwie ziemlich abgestürzt. Und in diesem Abgestürztsein, ich wohnte mittlerweile in einer eigenen Wohnung, war es so, dass ich irgendwie, ich war irgendwie zu stolz, jetzt wieder mich zu besaufen, aber ich wusste, ich konnte nicht, kam nicht mehr klar mit mir. Und dann hat mich ein Freund mitgenommen in eine Spielhalle. Ich habe nie, ich wäre nie in eine Spielhalle gegangen von mir, also immer gedacht, dass ich wusste ja, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, du kannst nicht gewinnen, das geht nicht und so und dann habe ich 5 Mark damals noch ein fünf Mark Stück in diesen Schlitz geworfen und es war total verrückt, so wie mich damals mit 14 der Alkohol verändert hat, hat mich in dem Moment der Spielautomat verändert, weil der mich komplett abgelenkt hat. Ich war raus aus meinem Frust, ich war also ich war gefangen, gebannt in dieser Welt des Spielens. Und also ich würde wirklich sagen, ich glaube, ich war, das war der dritte Tag, nachdem ich da Geld reingeworfen habe, habe ich 16 Stunden in der Spielhalle verbracht. Und es zog sich von da ab komplett durch, ja. Also, es hat mich so unfassbar gefangen genommen. Und das ging dann immer zwei Jahre. Aber der Auslöser dafür war tatsächlich, das war ein Zufall, ja. Also, es war wieder eine Lebenssituation, in der ich total im Eimer war durch die Trennung. Zum einen der Verlust der Freundin, zum anderen dieses Gefühl, ich habe es total vergeigt, ja. Also ich er hat meine Frau geschlagen, ja, das wäre der, der Inbegriff dessen, wie ich nie sein wollte. So war mein Vater mit meiner Mutter und jetzt bin ich genauso. Also es war so eine Mischung aus alleine gelassen, Trauer, Verzweiflung und total auch Scham und, und ja, also ich konnte mich einfach nicht mehr leiden. Und in der Phase hat mich das Spielen einfach komplett abgelenkt und, und das war dann irgendwie der Catcher.
0: Du hast immer wieder ja auch versucht, von der Sucht wegzukommen und bist irgendwie immer wieder zurückgefallen in alte Muster, Warum war das so?
1: Also was ich versucht habe, tatsächlich, ne, ich bin zu einer Drogenberatungsstelle gegangen oder Suchtberatungsstelle. Und das war damals, zum einen war es einfach unfassbar kompliziert, weil das Thema Spielsucht noch gar kein Thema war. Das heißt, ich hätte dann in eine Selbsthilfegruppe gehen sollen, so anonyme Alkoholiker, aber keiner hat irgendwie verstanden, dass dass auch Spielen ein ein Problem ist. Das war in den 80er Jahren. Und das hat irgendwie nicht gepasst. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Es war so das eine... Das Zweite war, dass mir auch wirklich komplett die Ressourcen gefehlt haben, irgendwie zu widerstehen. Ich war so, also ich konnte verstehen, dass das für mich nicht gut ist. Das habe ich schon immer gewusst. Und ich konnte auch mit irgendjemand darüber reden, dass mein Vater vielleicht nicht so prickelnd war und mein Elternhaus nicht so toll. Also, aber das hat in mir nichts verändert, nichts hergestellt. Das hat nichts mitgebracht irgendwie. Ja, und dann bin ich da auch relativ schnell immer wieder raus. Ich hatte total verständnisvolle Lehrer an der Erzieherfachschule war echt interessant. Ich hatte ja angefangen, Erzieher zu lernen. Die sagt, nee, du bist super, du machst die alles gut, ne? nur du bist ja nie da. Also wir hatten noch nie einen Schüler, der, wenn er kommt, einzeln schreibt, ne? aber einfach an vier Tagen die Woche nicht kommt. Ja, Und und die haben mich sehr ermutigt. Du such dir eine Hilfe, mach eine Therapie, mach irgendwas und, und wir halten dir die Tür offen, dass du deine Ausbildung fortsetzen kannst, obwohl ich die zweimal unterbrochen habe und so. Also ich hatte schon eigentlich ganz schön viel Support und da auch Leute, denen ich mich anvertrauen konnte, aber ich kam nicht raus, ja? Es gab irgendwie keinen, es gab kein kein, kein, kein Beginn sozusagen, da war, da war keine Tür offen für irgendwas.
0: Und was hat dir dann letztendlich doch rausgeholfen?
1: Also, es gab natürlich eine ganze Reihe, aber aber der eigentliche Startpunkt, also diese Tür, von der ich gerade sprach oder der Griff, an den ich irgendwie bedienen konnte, war war eine tief geistliche Erfahrung und zwar eine Erfahrung der absoluten Verzweiflung und Ohnmacht. Also das Ganze hat sich so zugespitzt, dass ich massiv abgenommen habe. Ich hatte einen Magengeschwür. Ich habe dann meine Ausbildung doch komplett unterbrochen. Ähm, habe Freunde hintergangen und hatte eine neue Freundin. Die habe ich belogen und ihr Geld geklaut. Also es, ich war einfach nur im Eimer. Ja, Habe sechs Schachteln Zigaretten damals geraucht pro Tag und, und, und. Also es war total verschuldet. Und dann gab es einen Abend im Dezember, wo ich gesagt habe so jetzt ich will nicht mehr, ja? Ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich habe mir eine Flasche Whisky besorgt, eine Literflasche Johnny Walker und habe die ganze Flasche ausgetrunken und hatte einen Plan, wie ich dann mir mein Leben nehmen wollte. Und das ist total verrückt, die die Situation werde, werde ich einfach nie vergessen in meinem Leben. Ich saß in meinem Zimmer alleine in einer WG. Ich war der einzige, der da war an dem Tag, hatte eine schwarzer Krauser Kippe in der Hand und eine Flasche Whisky im Bauch. Und plötzlich höre ich eine innere Stimme, die sagt, wenn du das jetzt machst, dann stehst du vor Gott. Und wenn du vor Gott stehst, so wie du gelebt hast, kannst du nicht bestehen. Ich hatte immer mal christliche Freunde, ich war gelegentlich in einem Hauskreis gewesen, ich war getauft und konfirmiert, also Glaube war mir nicht komplett fremd, aber jetzt auch nicht so, dass ich da einen großen Zugang zu Gott gehabt hätte oder so. Das war sehr überraschend, dieser Moment. Und ich bin damals so besoffen, wie ich war auf die Knie gegangen und habe gesagt, okay, wenn das so ist, Gott, dann musst du mir aber auch irgendeine Chance geben. Weil, weil ich schaff's nicht. Ich komme hier nicht raus alleine. Und dann bin ich eingeschlafen. Dann ist echt ein Wunder passiert. Am nächsten Morgen um sieben klingelt es an meiner Tür. Da stehen zwei Freunde von mir und der eine, mit dem also echter Schulkollege, mit dem ich viel Mist gemacht habe, und dann, Uwe, das ist jetzt für dich vielleicht ziemlich komisch, aber ich bin vor ein paar Monaten Christ geworden. Ich habe mich bekehrt, nannte er das. So und das hier ist die Britta, die arbeitet bei Teen Challenge in Berlin in der christlichen Suchteinrichtung. Und wir zwei haben uns heute Morgen zum Gebet getroffen, haben für dich gebetet. und Wir hatten den Eindruck, Gott sagt uns, wir sollen jetzt zu dir kommen und dir sagen, es gibt Hoffnung. Also das hat mich so geflasht, das kann ich nicht in Worte fassen. Also so, dann habe ich denen erzählt, was am Abend vorher war, dann hat's die geflasht. Und es war wie plötzlich wie so ein Dosenöffner für mich. ja. Ich habe plötzlich gewusst, okay, es gibt diesen Gott und wenn es den gibt, dann will der mir auch irgendwie helfen. Also habe ich die gefragt, was kann ich jetzt machen? Dann hat mir die Britta erklärt, wie ich einen Antrag stelle für eine christliche Langzeittherapie. Der Sven, hieß mein Freund, hat gesagt, du, am besten wäre, du redest auch mal mit dem Seelsorger. Eine Beichte kann oft helfen. Es kann auch frei machen, wenn man mal so vor Gott seine Sachen sagt. Und dann habe dann diesen Seelsorger angerufen, der hatte dann erst zehn Tage später Zeit und so. Und in der Zeit wusste ich irgendwie, Gott wird mir helfen und war trotzdem 16 Stunden am Tag in der Spielhalle. Ja, Aber irgendwie wusste ich, da, da, ist, jetzt, da ist jetzt was angezündet, da wird was passieren. Und dann bin ich zu diesem äh, Seelsorger gefahren, der hat mir erklärt, was Beichte bedeutet, was Sünde bedeutet, dass es auch Gebundenheiten geben kann, die, die tatsächlich Gott zerbrechen kann. Und so, dann hat er mir einen Zettel mitgegeben, wo ich einfach mal all den Mist, den ich gemacht habe, aufschreiben sollte. So also mit Fragen, ne? so anhand der zehn Gebote. Und ich habe dann zu Hause wirklich zehn din a blätter klein vollgeschrieben, habe mich wieder mit ihm getroffen und wollte ihm das vorlesen. Das interessiert mich ja nicht, das interessiert Gott. Und hat die genommen, zerknüllt und hat gesagt, wenn du das von ganzem Herzen bereust und wirklich Gott um Vergebung bittest, dann wird er dir vergeben. Und hat das in seinen Kamin geschmissen. Hat mir Vergebung zugesprochen und hat gesagt, so und jetzt kannst du rausgehen und ab heute musst du nicht mehr spielen. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Das sagt er, du musst nicht spielen, du musst nicht trinken. Du kannst, weil bei Gott gibt es immer Freiheit, aber du wirst merken, du kannst nach Hause fahren oder in die Spieler. Du kannst beides. Versuch's mal nach Hause zu fahren. Und ich kann es nicht an Worte fassen, ich konnte nach Hause fahren. Ja, also es plötzlich war etwas möglich, da war eine eine Kraft oder ja irgendwas in mein Leben gekommen, was ich so überhaupt nicht kannte. Und dann war der nächste Schritt tatsächlich, mich zu bewerben. Es gibt die Arbeitsgemeinschaft christlicher Lebenshilfen. Da habe ich mir einen Therapieplatz gesucht. Ich habe dann verschiedene Einrichtungen angeschrieben und gerückmeldet. Auf mein Problem hat sich die, hat sich die Einrichtung Schloss Falkenberg Hoffnung für dich in Hessen in der Nähe von Kassel. Und die sagten, wir haben aber ein Problem, weil wir finden gar keine Finanzierung, denn Spielsucht ist noch gar nicht anerkannt als Sucht und so und die haben dann mit den Rentenversicherungsträgern verhandelt und es gab in der Zeit einen Professor Gerhard Meyer in Bremen der hat ein Buch geschrieben das heißt pathologisches Glücksspiel wo er Glücksspiel untersucht hat und so und das ging also sozusagen los und aber das bis der ganze Prozess da war 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 ich war ja aus meiner Erzieherausbildung rausgeflogen ich war zu Hause ich konnte jetzt nein sagen zur Spielhalle aber ich war als Persönlichkeit total deformiert ja also du bist ja nicht so viele Jahre Suchtkrank und bist dann bist dann irgendwie, heißt ja, einerseits war ich total euphorisch für Jesus und so, auf der anderen Seite war ich gereizt und, und genervt und, ja, ich, also, du wolltest mich nicht gerne um dich haben in der Zeit. Und habe dann auch nach ein paar Wochen wieder angefangen zu rauchen und, und, und ich merkte einfach, oh Mann, ich weiß nicht, wie lange das Bestand hat, wenn ich nicht lerne, mein Leben irgendwie zu sortieren. Und dann haben die damals von der Einrichtung gesagt, ist okay, du kannst kommen. Wir haben noch keine Kosten zu sagen, weil wir finden Spender, wir machen das irgendwie möglich. Das fand ich unglaublich, also dass die das so ermöglicht haben. Ne? Ja.
0: Und du hast jetzt immer wieder beschrieben, dass Veränderung dann auch schwerfällt oder du zurückgefallen bist, aber was würdest du sagen, wie hilft der christliche Glaube speziell dann, wenn man sich verändern möchte?
1: Also, was ich, was ich tatsächlich am eigenen Leib erfahren habe, ist, dass es eine Kraft Gottes gibt, die in uns etwas möglich machen kann, was wir nicht selber machen können. Ich hatte früher immer christlicher Glaube als Anständigkeit, Moral. Die Christen, das waren waren so gute Leute und ich war keiner davon. Aber meine Erfahrung war, Gott kann mich verändern, indem er mir die Schuld vergibt und indem der Heilige Geist in mein Herz kommt, werden Ressourcen frei, werden Möglichkeiten geschaffen, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass die gehen. Also es ist ein Wunder, das verändert was. Das ist das eine. Das zweite ist so dieses dieses Wissen danach auch, es gibt nicht einfach nur suchtkrank oder rückfällig, sondern es gibt was dazwischen, es gibt einen Weg, es gibt einen gnädigen Gott, der mitgeht, da wird nicht alles gerade gehen, aber, aber die Erfahrung, Gott ist treu, da sind andere Christen, die mich begleiten, die da sind und so. Also es gab so dieses Initial, das war das Gewaltige. Und dann gab es aber einen Weg und das war ein weiter Weg. Ja, Also kannst du dir vorstellen, wenn du mit 22 suchtkrank alles abbrichst und dann, dann habe ich eine Therapie gemacht, dann habe ich eine Ausbildung gemacht, später Theologie studiert. Also das war jetzt ein Weg sozusagen, bis ich in meinem normalen Berufsleben war, mal verheiratet war und so. Da lagen fast zehn Jahre dazwischen. Und die Erfahrung war einfach für mich, dass ich Geduld lernen kann, dass Leute da sind, die mich aushalten, Dass Leute mit mir Wege gehen. Also, der christliche Glaube war für mich einerseits der Startpunkt, der Türöffner und andererseits so der der Wegbegleiter und das bis heute.
0: Du hast jetzt auch immer wieder von wechselnden Beziehungen erzählt. Wie würdest du sagen, hat da dein Glaube was auch an deinen Beziehungen verändert?
1: (lacht) Eigentlich tatsächlich fast alles. Wenn ich jetzt, ich bin jetzt 28 Jahre mit meiner Frau verheiratet, wir haben fünf Kinder und so. Und ich würde sie glatt wieder heiraten und ich freue mich auf nochmal 28 Jahre. Und das Verrückte ist, ich bin der Einzige in meiner Herkunftsfamilie, der nicht geschieden ist. Also das hat es tatsächlich so noch nie gegeben. Und das sage ich jetzt gar nicht im Sinne von, guck mal hier, wie toll meine Ehe ist, sondern wir hatten viele Krisen. Meine Frau hat nicht gewusst, die kommt aus einem ganz heilen christlichen Hintergrund, die hat nicht gewusst, wie cholerisch, jähzornig so ein Suchtkranker sein kann. Auch ein ehemaliger Suchtkranker, ja. Also wir hatten echt schwere Zeiten. Die kannte nur den, ich sag mal, den braven, bekehrten, neu gemachten Uwe. Aber du bringst dich ja mit mit deiner Persönlichkeit. Du bringst dich ja mit mit deiner Verletzlichkeit. Manchmal mit deiner Wut. Sie brachte sich mit mit einer ganz anderen Kommunikationsform. Also ich will damit sagen, das war echt nicht leicht. Wir hatten viele Herausforderungen, auch beruflich, Stress und Krankheiten, die reingekommen sind und so weiter. Und früher wäre ich dann immer abgehauen. Also wenn das so eng geworden wäre und das war auch das Muster, das ich kannte, dann lässt du dich scheiden, dann gehst du, dann besäubst du dich. dann Und die Erfahrung zu machen, ich konnte bleiben, obwohl ich komplett an meine Grenzen gekommen bin. ja Und ich konnte mich entschuldigen und wir konnten uns wieder versöhnen. Und ich konnte sagen, okay, was kann ich verändern? Und dann habe ich mir auch nochmal später einen Coach gesucht, der mich ein bisschen begleitet hatte in meiner Persönlichkeit. Aber das sind einfach Erfahrungen in einer Beziehung, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass die möglich waren. Das, ne, das, das war nicht Gott und Friede, Bruder Eierkuchen und 28 Jahre Ehe läuft so durch. Aber dass man auch in der Schwierigkeit nicht ausbüchsen muss, da, das war für mich was völlig Neues und ganz anderes.
0: Christen sprechen ja auch viel von dem Begriff der Sünde und das ist ja oft ein sehr abstrakter Begriff im Zusammenhang jetzt von deiner Spielsucht und auch deiner Lebensgeschichte. Wie würdest du sagen, was ist Sünde für dich und was ist Vergebung für dich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Weil ich tatsächlich, ich dachte immer, Sünde sei was Moralisches. Ja, also ich mache einen Fehler und das ist dann Sünde. Und dann habe ich tatsächlich erst, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, von denen ich gerade beschrieben habe, in der Bibel gelesen, dass Paulus im Römerbrief Kapitel 7 schreibt, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Das Böse aber, das ich tun will, das muss ich tun. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und da... Da wird Sünde nicht als als die Einzeltat, sondern als die Dynamik dahinter beschrieben. Also das Verflochtensein in eine Dynamik, die mich dazu führt, das Böse tun zu müssen. Und das kennen wir ja aus verschiedenen, wir wissen das mittlerweile, dass bestimmte Traumata ne, über Generationen hinausgehen und so. Also da gibt es ja mittlerweile auch viele psychologische Untersuchungen dazu. Aber dass es quasi eine Kraft gibt, die mich bindet und die mich daran hindert, das Gute zu tun, was ich eigentlich, was eigentlich für mein Leben da wäre. Und das wiederum äußert sich dann natürlich auch in schlechten Taten, aber es ist aber eigentlich eine innere Dynamik. Ja, dieses zwei Seelenach in meiner Brust von Goethe. Und dass diese Dynamik, oder ich sag mal, dass der, wenn ich das Dynamik nenne, das ist wie zwei Ziehen an diesem Strick, ja, eine, eine, eine Richtung, die andere in die andere Richtung, dass diese Dynamik sozusagen zugunsten des Guten zerbrochen werden kann. Das ist für mich Vergebung. Vergebung hat auch zu tun mit der einzelnen Tat, aber Vergebung hat auch damit zu tun, dass Gott sozusagen am längeren Hebel sitzt und dass er etwas möglich machen kann. Also ja, Vergebung, ich kenne das so, ich komme aus einer Suchtkrankenfamilie, da war das immer so, weißt du, der Vater hat gesoffen, hat er meine Mutter geschlagen und dann hinterher, als er wieder nüchtern war und kein Geld mehr hatte, hat er sich tausendmal entschuldigt und wenn er den nächsten Geldschein in der Tasche hatte, ging das von vorne los. Und ich bin total empfindlich für dieses, ich entschuldige mich, aber dann ändert sich nichts. Weißt du, eine Entschuldigung, die übermorgen nicht eine Veränderung bringt, die kann ich irgendwie nicht so richtig ernst nehmen. Da bin ich auch geprägt. Und Vergebung ist für mich dieses, sich entschuldigen können, aber dann Verantwortung dafür zu übernehmen und dann auch möglich zu machen, dass das, wofür ich mich entschuldigen musste, möglichst nicht wieder passiert. Was kann ich dafür tun? Ja. Also insofern würde ich Vergebung immer mit... Neben der Einzelnen Entschuldigung und neben dem Wiedergutmachen, wo das möglich ist, aber würde ich auch immer in diese Grunddynamik, wie ich Sünde verstehe, mit hineinnehmen. Diesen Kreislauf des Bösen oder dieses Tauziehen des Bösen oder dieses Hineingenommensein in eine, eine, eine Dynamik, die über mich hinausgeht, das zu zerbrechen, das ist für mich die Kraft der Vergebung und der Versöhnung.
0: Und ich könnte mir vorstellen, aus der Sicht eines Süchtigen, dass es aber auch manchmal schwierig ist, Vergebung anzunehmen. Also, dass man sich in Anführungsstrichen nicht würdig genug fühlt, das anzunehmen. Was kann da helfen?
1: Also, ich gehöre jetzt nicht zu der Sorte Menschen, die sich da nicht würdig genug fühlen oder so. Das ist jetzt, Ich weiß, dass es Leute gibt. Für mich war es, war es eine andere Ebene. Mein kleiner Bruder ist an seiner Heroinsucht verstorben. Und der allererste Joint, den er geraucht hat, den hat er mit mir geraucht. Ich habe ihn dazu überredet, weil er noch Geld hatte und ich sein Geld wollte damit ich mir Gras kaufen kann. Und als er starb, kannst du dir vorstellen, was, was das macht, wenn du weißt, sozusagen, ich war der, der ihn überredet hat, dazu damit anzufangen. So Und dann gibt es einfach eine Ebene, wo ich sagen kann, selbst wenn ich weiß und wenn es geistig richtig ist, dass Gott mir das vergibt, muss ich aber mit den Konsequenzen leben. Trotz Vergebung sind die ja nicht weg. Wenn eine Ehe zerbricht, wird die durch Vergebung ja nicht automatisch wieder heil. Wenn jemand mit Drogen angefangen hat, ist er trotzdem gestorben. Und das war der Patenonkel meines Sohnes und mein Sohn war verzweifelt. Also da bleibt ja trotzdem eine, eine Konsequenz des Ganzen. Und da finde ich es manchmal unfassbar schwer, damit klarzukommen, dass es Dinge gibt, die nicht mehr reparabel sind, so sehr man es sich wünscht. Dann ist für mich Vergebung der nächste Punkt zu verstehen. Es ist Gottes Sache. Und es ist nicht meine. Und es ist auch die Sache von meinem Bruder. Der hätte sich auch anders entscheiden können. Also, weißt du, er ist ja kein Objekt, er war ja auch ein Subjekt, er war auch ein Individuum. Also das zu sortieren, aber erstmal reingefühlt ist es eine unfassbare Last, die man mit sich trägt. Das kann dir so gehen, du hast einen Autounfall verursacht, rote Ampel übersehen und dann damit klarzukommen, dass du derjenige bist, der daran schuld ist. Kannst du die Vergebung zu kriegen, aber der Mensch, der gestorben ist, den kriegst du ja nicht wieder lebendig. Und da kommt es vielleicht so ein bisschen rein auf, wie du gesagt hast. Da ne? bin ich tatsächlich würdig oder, oder so. Aber für mich hat es eher noch diese Dynamik zu sagen: Boah, es ist manchmal unerträglich, was da alles dranhängt. Also ich bin Jahrgang 64 und meine Generation vielleicht gar nicht so, aber wir haben gerade eine Generation, die, die dieses Gefühl hat, dass wir an der Schöpfung schuldig werden. Und wir können es nicht zurückdrehen. Und was und was nützt mir denn jetzt Vergebung, wenn ich im Grunde genommen, wenn es nichts ändert? Also dieses dieses Gefühl, was ich beschreibe, erlebe ich bei ganz vielen Jüngeren in einer globaleren Perspektive. Ich will auch das Gefühl haben, Paul, da liegt gerade eine Last auf mir. Wie soll ich die denn eigentlich tragen können? Was ich da hilfreich finde, ist dieses Wissen, dass ich zum Glück nicht letztverantwortlich bin. Ich will meinen Teil tun, aber es gibt einen Gott, der ist noch größer, der ist noch globaler, der der kriegt das hin. Der geht mit dem einen wie mit dem anderen. Aber gefühlt ist das ein Riesenberg.
0: Jetzt nochmal konkret zu deiner Sucht. Welche Tipps würdest du anderen geben, die mit einer Sucht zu kämpfen haben?
1: Ich sag mal, das, das Erste ist einfach mal ganz brutal ehrlich zuzugeben, dass man suchtkrank ist. Und das ist nicht so leicht. Dann ist tatsächlich so, für mich hat das damals nicht gepasst mit einer Selbsthilfegruppe, aber eine Selbsthilfegruppe ist für sehr, sehr, sehr viele Menschen der der Weg zum Ausstieg. Ja, beim Blauen Kreuz, bei den anonymen Alkoholikern. Ich würde unbedingt raten, sich kompetente Hilfe zu suchen. In meinem Fall, wie gesagt, es war eine Langzeittherapie. Ich war elf Monate in Therapie, also es war richtig lang und richtig hart. Und dann sogar noch Nachsorge, während ich dann meine Ausbildung weitermachen konnte. So, und dann sich auch zugestehen als Suchtkranker. Ich brauche natürlich einfach sehr viel Hilfe. Es ist lange, es geht nicht einfach schnell. Sich klar, auch ehrlich zu sagen, was kann ich, was kann ich nicht. Ich musste mir, hatte lange Zeit damit Mühe. Also ich kann gerne ein Glas Wein oder ein Bier trinken, das ist kein Problem. Aber wenn ich das zweite oder dritte Bier trinke zum Beispiel, dann kann ich nicht mehr aufhören. Also für mich zu sagen, okay, ich kann an bestimmten Formen von Geselligkeit nicht so teilnehmen wie die anderen. Oder als Spielsüchtiger, wenn alle Kumpels irgendwie sagen, wir machen eine WLAN-Party, also eine LAN-Party ist das früher, oder wir treffen uns in einem, in einem Online-Game oder so, dann geht es halt nicht. Da bin ich out. Und das zu akzeptieren, das ist, das ist richtig schwer, aber das ist total wichtig. Und das lernt man, wenn man im Austausch ist mit anderen, die das auch müssen. Weil das Gefühl hat, ich bin immer der Einzige, ich bin immer so. Wenn du dir eine Selbsthilfegruppe suchst, dann kann das sehr helfen. Und den geistlichen Teil wirklich nicht unterschätzen, also wer Gott zutraut, dass er was verändern kann, indem er wirklich das sagt, Herr, hier bin ich, vergib mir meine Sünde und das mal beim Namen nennt. Also Beichte hat eine unfassbar starke Funktion und das meine ich nicht sakramental, sondern das meine ich wirklich im Sinne von ehrlich mal sein Leben aufzuräumen und zu sagen, was da ist. Ja, ja. Ansonsten hilft der christliche Glaube hoffentlich auch damit umzugehen, dass nicht einmal alles schwarz-weiß ist, sondern dass man auch als Christ ganz schön auf die Nase fallen kann, weil das ist eigentlich Gnade.
0: Du schreibst aber auch Gedichte. Hilft dir das auch? Und wenn ja, wie hilft dir das?
1: Also ganz grundsätzlich schreibe ich super gerne und so. Also Gedichte sind bei mir tatsächlich, ich glaube das erste habe ich geschrieben, als ich 13, 14 war, so in diesem, diesem Alter, wo man dann Bäume umarmt und dann hinterher irgendwie in, guckt, dass man etwas findet, was sich auf Rinde reimt <lacht> oder so. Äh, also sehr, sehr, sehr kitschig und emotional und so. Weißt du, das Lustige ist als Spielsüchtiger, du bist nach außen immer cool. Also, Spielsucht ist ja, also, du siehst dir ja den Suchtstoff in dem Sinn nicht an, ja. Du bist ja nicht so unkontrolliert, wie wenn du betrunken bist. Immer cool, immer, so, immer der Sieger, so, aber in dir drin, ja, da rumort ja alles. Und so, und mir haben diese Gedichte sehr viel geholfen, über Jahre einfach für mich Sachen aufzuschreiben, ja. Als mein kleiner Bruder gestorben ist, habe ich ein Lied darüber geschrieben, das hat mir geholfen. Und, Heute ist es so, dass ich tatsächlich auch, ich gehe gerne in der Natur spazieren, mache Fotos auch und so und hinterher gucke ich mir manchmal die Fotos an und, und schreibe dann irgendwie zu diesem Foto ein kleines kleines Gedicht. Und das ist für mich ein bisschen so meine meine Meditationsform, auch meine Andachtsform, das sind häufig Gebete, also diese Gedichte sind Gebete und ja, das, das hilft, hilft mir persönlich Zeit zu haben, wo ich zur Ruhe komme, wo ich Gott begegnen kann, ja.
0: Nochmal zwei knackige Fragen zum Abschluss. Der Untertitel deines Buches lautet Mein Weg aus der Abhängigkeit. Was bedeutet es für dich wirklich frei zu sein?
1: Ja, also du beziehst dich jetzt übrigens auf das Buch Spielsucht, Mein Weg aus der Abhängigkeit. Ich habe ein paar mehr Bücher geschrieben. Deswegen, wenn jemand das googelt, das Buch ist auch vergriffen tatsächlich. Das bekommt man so nicht mehr. Aber wenn jemand zuhört und sich eins wünscht, ich habe noch privat ein paar Exemplare, schreibt mich einfach an. Äh, könnt ihr gerne. Also der Weg aus der Abhängigkeit ist im Grunde genommen die Erfahrung der Freiheit, die ich so nicht kannte. ja, Dieses zu sagen, ich fand es faszinierend, wie damals der Seelsorger sagte, du könntest jetzt in die Spielhalle gehen, du kannst aber auch nicht hingehen, weil Gott lässt dich frei. Du kannst auch das Böse wählen sozusagen, aber du kannst es auch überwinden. Und Abhängigkeit heißt ja im Grunde genommen, ich bin von einem Superstoff abhängig, ich bin von äußerer Anerkennung abhängig, ich bin vielleicht abhängig von ja von allem Möglichen, von dem Lob von Leuten oder von meinem Job oder so. Raus aus der Abhängigkeit heißt einerseits raus aus der Sucht und heißt andererseits auch wirklich zu sagen, in die Freiheit berufen, das Leben zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen, sich nicht knechten zu lassen, sondern für seine Meinung einzustehen. Also da hängt ganz viel dran und da war für mich der Glaube der absolute Startpunkt.
0: Super, ich würde zum Abschluss noch ein paar Zeilen aus allen deiner Gedichte vorlesen und dann kannst du gerne nochmal sagen, wer ist Jesus für dich als Aufpasser? Du schreibst da, und es gab Tage, da wollte ich mich umbringen und es gab Nächte, da wollte ich es auch und es gab Götter, die sagten mir wie und es gab Jesus und der passte auf.
1: Nochmal diese, diese Erfahrung, ja, dass ich in meinem tiefsten Tiefpunkt von einer inneren Stimme angesprochen wurde, dass mich am nächsten Tag Menschen aufgesammelt haben, mich gefunden haben. Und das sind diese zwei Sachen, die zusammenkommen, wie ich Gott erlebe. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich irgendwo an meine Grenzen komme, plötzlich habe ich wieder eine eine innere Erleuchtung, ist das falsche Wort, aber irgendwie dieses Gefühl, da spricht mich ein Bibelfers an oder... So, Also es gibt so eine ganz persönliche Sache, wo ich das Gefühl habe, oh, da spricht Gott mich an. Das ist aber nicht immer so, sondern das ist sogar eher die Ausnahme. Die Regel ist, dass es einfach in der Regel tolle Leute um mich gibt, die mich ansprechen und sagen, hey, wie geht's dir? Oder was machst du gerade? Oder Ah, da kam mal jemand ne, bei meiner Gemeinde, ich war Pastor, habe gepredigt, der sagte, Uwe, irgendwas ist mit dir. ja. Die letzten drei, vier Predigten, da, da fehlte was was dich sonst auszeichnet, was ist los? Und da hat ein Volltreffer gelandet. Da ging es mir gerade aus verschiedenen Gründen gar nicht gut und der hat das einfach wahrgenommen. Das ist so das, wo ich oft das Gefühl habe, Gott passt auf mich auf, weil er da irgendwie um mich herum aufmerksame Leute postiert, die mit ihm auf mich aufpassen.
0: Vielen Dank für das Interview. Wir werden in einem zweiten Teil noch mehr über das Thema Christsein und Politik sprechen. Aber ich bedanke mich schon mal ganz herzlich und Falls ihr jetzt irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu dem Interview habt, schreibt uns gerne, ihr findet die Kontakte auf der Website des Instituts. Tschüss!